0: episódio de hoje, o tema é tecnologia apoiando a experiência do cliente. E, para isso, o nosso convidado é Paulo Félix, para quem CX é 100% integração. De gente, processos, tecnologia, o que o Paulo faz é ajudar os clientes a ligar esses pontos. Seu propósito é ajudar que mais empresas possam conectar-se a seus clientes de forma personalizada, humanizada e em escala. Para fazer isto, é incontornável o uso de tecnologia, adotada de forma responsável e inteligente. Rápido, mas bem feito. Representa como sócio-administrador a Partners Digital da Europa. Tem paixão por partilhar conhecimento, mas não se considera um formador. Acha que as pessoas é que se formam. Paulo, seja bem-vindo ao Stratcast.
1: E aí, Fê, tudo bem? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
0: Oh, que bom que você está com a gente. A gente já teve algumas aventuras juntas, né, Paulo? Inclusive, nesse momento, nós estaríamos dando um curso. Aí, Lisboa, né? Mas não teve curso por motivos pandêmicos, mas nem por isso a gente vai deixar de compartilhar. É isso aí. Bom, a gente sempre viu CX, Paulo, como atendimento ao cliente. Apenas uma parte da enorme jornada que o cliente trilha com nossas marcas e que agora sabemos que é o que constitui verdadeiramente a experiência do cliente. Essa visão completa só pode ser acompanhada pela evolução da tecnologia. Paulo, conta um pouco para a gente essa história de evolução tecnológica e o que ela possibilita para as empresas que focam em Customer Experience.
1: Tá, Fê, sabe que isso tudo começou com a história do CRM, né? Estamos uh, falando de, sei lá, um pouco mais de 20 anos atrás, então se você pegar a história dos sistemas para empresas, tudo começou com sistemas de manufatura lá na década de 70, foi quando surgiu o SAP, e aí foi sempre até ali meados para o final da década de 90, muito, as coisas sempre muito focadas no, no lado de dentro da empresa, né? Uh, a primeira onda de CRM's foi a Sibel, que começou com isso muito forte lá atrás, ela tinha muito mais a ver com buscar uh, eficiência no, nos contact centers, né? no telemarketing, que se chamava, ainda, ainda se chama isso. Uhum. Uh, e, e sim, porque muita gente, muito contato, precisava de script, treinar as pessoas rápido e tal, mas, mas de verdade, apesar de se falar muito de CRM, como conceito na, na, na prática não fazia isso né na prática o que se implementavam eram eram sistemas para registrar coisas é né? uma máquina de escrever eletrônica manja e esse essa essa evolução veio com isso a gente está falando de sistemas que eram adotados por empresas muito grandes projetos de anos de milhões de dólares de investimento né uh, e isso foi mudando ao longo do tempo, você sabe que muitas das coisas que a gente vê sendo viáveis hoje em termos de tecnologia, especialmente de Customer Experience, tem a ver com o fato da democratização digital, e a democratização digital ela aconteceu em função do que? Três coisas, primeiro a conectividade, então hoje qualquer empresa tem a capacidade de se conectar à internet de maneira muito fácil, muito barata, 100% do tempo. Segundo, a, a conectividade, ela viabilizou a nuvem, né? os sistemas em cloud e tal. Quando você joga as coisas para a nuvem, automaticamente você quebra as barreiras do es do dos escritórios, é o que está acontecendo agora. Uhum. Né? Então, hoje, rapidamente, a maioria das empresas conseguiu se organizar porque você tem conectividade e tem a disponibilidade da nuvem Para que as coisas né, Os serviços, os documentos tal, Eles estejam disponíveis E se você combinar tudo isso Com a dinâmica de compartilhamento De recursos Em que eu pego uma baita capacidade computacional Que está disponível em algum lugar E ao invés de pedir Para cada empresa comprar o seu Esquema de servidores E de supercomputadores e tudo mais Eu pego uma estruturona e divido em milhares de empresas e fica baratinho para cada uma. Isso fez com que, ao longo do tempo, fosse possível surgir uma série de recursos tecnológicos, de softwares em especial, que pudesse fazer com que as empresas instrumentalizassem melhor os seus processos. Então, hoje, eu não consigo enxergar uma empresa que queira cuidar bem da experiência dos seus clientes sem software. Esse é um lado. Sim. Agora, por que, que eu falo muito da questão da integração, né? Porque, é, se você olhar 30 anos atrás, como é que você comprava software, né? Você tinha lá, tipo, a revista Microsistemas, né? Que você comprava na banca, escolhia lá, eu quero o software de cadastro de clientes, o software de etiqueta, ou de mala direta, ou de faturamento, não sei o quê. Preenchia o cupomzinho mandava por, por correio um uhum. cheque nominal para bra software, né? E depois você recebeu uma caixinha de disquete em Desquete. casa. Se você avançar no tempo, hoje é igual. Só que não é mais cupom, é site, é landing uhum. page, não é mais cheque, é cartão de crédito, não é mais disquete, é login. Só que qual era o problema 30 anos atrás? Que o sistema de mala direta não falava com o de cadastro de clientes, que não falava com o de faturamento. Hoje, qual é o problema? É que o e-mail marketing não conversa com SMS e que não conversa com o sistema de saque e aí acontecem aquelas coisas que a gente vê acontecer toda hora, que é, uhum. eu acabei de fazer uma reclamação no saque de uma empresa e recebo uma oferta por e-mail marketing me convidando a fazer uma nova compra. Como se Ou fosse eu alguma compro coisa uma geladeira bilhete, e recebo né? um anúncio de uma outra geladeira. Coisas é. que não fazem o menor sentido. Por que, que isso acontece? Porque você não tem integração de dados. Se você não tem integração de dados, você não consegue integrar a experiência as experiências, né? os diversos canais, as diversas jornadas, e se eu não integro dados e nem experiência, eu não consigo integrar inteligência e fazer, e fazer realmente o conceito de experiência do cliente, entendeu?
0: Sim, tem toda a razão, tem toda a razão. E aí você falando isso, né, e contando, bom, primeiro que foi uma aula de história, né, aqui, que foi super legal, porque eu sempre aprendo muito com você quando a gente fala de tecnologias e, e de, né, nós partimos onde para chegar até aqui, né. Mas a gente ainda falando dessa mesma experiência, né, hoje, grande parte dela também é digital, né, antigamente ela não era digital, ela era presencial, ela era offline, né. É, e hoje a gente vê que grande parte né, do que eu preciso compreender do meu cliente, ele está vivendo online. Como que a gente Sim. pode entender, então, de emoções, por exemplo, né, com um cliente que se conecta com a nossa marca através de ferramentas digitais, né, sem ter o olho no olho? Porque antigamente a gente tinha o olho no olho bastante, essa também é uma das lições que a gente está aprendendo com a quarentena, é, que cada vez mais eu uso os ambientes digitais para me relacionar com o cliente.
1: É, olha, olha que engraçado, né? Eu estava eu tendo uma reunião agora à tarde com o um cliente uh, e a gente estava debatendo exatamente isso. É uma indústria aqui de, de Portugal, é uma indústria de alimentos. E aí a gente estava exatamente com o diretor comercial, diretor de TI, diretor de marketing e tal, conversando sobre esse tema, né? Então, qual que é o paradigma que nós tínhamos? Que, para que as relações uh, fossem humanizadas, era necessário ter um contato humano. Beleza, mas se você pensar, vamos pegar o primeiro combate da experiência do cliente ali, que é o vendedor, né? Vou pegar o universo do B2B, mas podia ser qualquer outro. Cara, o que um vendedor numa indústria normalmente faz? Especialmente essas indústrias de bens de consumo, né? Ele vai na loja, né? Iria na loja, encosta a barriga no balcão, conversa com o dono da loja, tira o pedido. Sim, e tem uma característica que você tem que perceber que é o seguinte: na maior parte das empresas no B2B, quando você fala dessa dessa venda para o varejo, cara, de 70 a 85% das vendas são vendas de reposição. Né? Isso significa o seguinte, ó, o cara sempre vai pedir um engradado de Coca-Cola, cinco sacos de farinha e três, né? três latinhas de Nescau. Né? Tipo, isso. E pronto, é o que ele vai pedir a vida inteira. Toda vez ele pede as mesmas coisas. 80, 80, 75% a 85%, às vezes até mais das vendas no B2B, nesse tipo de indústria, são vendas de reposição, aí eu pergunto para você Qual é a humanidade que tem nesse contato? Porque você vai lá e toma um cafezinho, 18 é nada, cara Não tem nada, sabe por quê? Porque você não tem o estabelecimento de um relacionamento O que você tem é uma interação humana, claro Ô, oh, senhor José, tal, não sei o quê Mas, mas de fato, ela é uma, uma relação que não tem profundidade Não tem nada, é uma relação transacional, né? O que, que a gente acredita e o que me parece ser uh, a combinação, que é uma, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é exatamente a humanização da relação por meio da tecnologia. Né? É o seguinte, ó, se eu faço com que o tempo do vendedor, por exemplo, seja mais bem utilizado em atividades de natureza cognitiva, que exijam o desenvolvimento de relacionamento. Por exemplo, eu tenho um cara que só compra Coca-Cola, arroz e farinha, né? E eu uhum. quero fazer com que esse cara agora compre Gatorade. Isso é uma venda nova, do zero, né? Isso dá trabalho, eu tenho que entender o ponto de venda, qual é o momento, qual é o segmento, quem são os clientes, qual é o fluxo da loja. Isso é um trabalho nobre, que ninguém faz porque não dá tempo. Então, onde a tecnologia entra? entra em automatizar aquilo que são atividades repetitivas e rotineiras, fazer com que aquilo que não precise de cognição possa ser feito da maneira mais automatizada possível e aquilo que exige o estabelecimento de relacionamento, que são atividades que agregam efetivamente valor, que aumentam o LTV do cliente, que fazem com que o seu NPS, né, o Net Promoter Score, aumente e, portanto, isso diminua o seu custo de venda. Quando eu começo a brincar com essas variáveis, aí eu tenho, sim, a humanização das relações por meio da tecnologia, que eu boto a tecnologia para fazer aquele, aquele, aquele trabalho de quebrar pedra, né? e deixo as pessoas fazendo atividades, é, essencialmente de pessoas, né? atividades que exigem o desenvolvimento do relacionamento. Mas, de novo, ó, eu falei de um cenário que é banal, que é um cenário na área de vendas, né? Como é que eu consigo automatizar isso? Olha, eu preciso fazer com que, por exemplo, o vendedor, eu preciso fazer com que o cliente, a época que ele normalmente compra, que é a época que o vendedor iria, iria lá encostar o umbigão no balcão, uhum. eu preciso que o vendedor, que o, que o cliente consiga comprar de alguma maneira, né? Então, aí entra integrar Marketing, CRM, e-commerce, as transações... Ao mesmo tempo, é cada vez mais importante que no meio dessas jornadas todas eu faça medições de sentimentos, né? que é o que a gente chama de, de X e O. Né? É o dado de experiência e o dado de operação. E para fechar, o exemplo mais claro disso é o seguinte. Imagina que eu tenho um ciclo que tem só três etapas, é muito simples. Eu tenho abordagem ao cliente, pedido e entrega. Tranquilinho, né? O mundo a gente sabe que não é assim, mas é só para simplificar.
0: Uhum.
1: Aí eu chego aqui, faço um monte de abordagens e vamos supor que eu converto a 100% das abordagens em pedidos. Então, toda, né, cada enxadada é uma minhoca. Uhum. Visitei, pedido. Visitei, pedido. Visitei, pedido. De repente, começa a diminuir essa relação. A taxa de conversão cai. E por que, que a taxa de conversão cai? provavelmente ela tem a ver, assim, na maioria absoluta dos casos, ela tem a ver muito mais com a experiência do uhum. que com algum fator é, determinístico. Né? E aí começa, puxa a vida. Então, se o meu cliente reporta que está infeliz com o serviço de entrega, porque entrega errado, porque entrega atrasado, porque o motorista, o, integra, o entregador não se comporta bem whatever, uhum. eu, na retroalimentação eu vou ter um problema. Então, se eu sou capaz de identificar quais são os elos críticos da cadeia e medir de forma inteligente qual é a reação comportamental do cliente, qual é a percepção de experiência do cliente, aquelas interações, eu consigo trabalhar isso como um indicador antecedente de problemas na operação. se eu tenho um problema de entrega e o cliente está infeliz com a entrega, é razoável imaginar que eu vou ter um problema de vendas logo a seguir, hum. né? E o que, que eu faço? Bom, se eu sei que isso aqui está acontecendo, eu tomo ações de gestão que podem ser desde coisas banais, como uma campanha, né? Até outras coisas mais avançadas para evitar que isso aconteça, mas o futuro... Futuro não, presente do Customer presente. Experience é isso, é difícil fazer porque precisa integrar as pontas, mas, né? E não é só tecnologia, mas... Mas o futuro, e o uso inteligente de tecnologia nesse, nesse cenário é esse. É medir os indicadores objetivos, obviamente, o quant, mas você também começar a interagir no quali e ter o quali como parâmetro de avaliação do quant, para você retroalimentar sua capacidade de agir antecipadamente.
0: O Paulo, quando você fala da capacidade... Né, da gente agir antecipadamente, conta para gente como é que inteligência artificial entra nisso. né Porque a gente sabe que hoje as, as ferramentas já conseguem coletar as emoções, né, essa informação de experiência, como você bem colocou, é, mas também elas trazem uma carga alta de tecnologia é, preditiva. Né? Assim, como é que eu uso inteligência artificial, machine learning, e depois disso coleta... Como é que eu trato esse big data aí para que eu possa ter predições, né? antecipar o comportamento do cliente e me organizar para que eu ganhe mais, é, tenha resultados mais positivos, né? para que eu não seja impactado por surpresas lá na frente?
1: Ah, legal. Olha, uh, vamos lá. Acho que a, a pergunta é oportuna por quê? Porque tem três... Qualquer, qualquer arquitetura que você vai montar, tem três tipos de dados, né? O dado de primeiro nível, que é aquele dado seu, né? Tipo, quantos, sei lá, quanto que eu vendi para o cliente? É dado meu, eu sei quanto eu vendi para o cliente, né? Você tem dados de segundo nível, que são dados uh, provenientes de parceiros, uh, tipicamente. E dados de terceiro nível, que você coleta, meu, em tudo que é fonte, né? Tipo, se eu vou no Serasa, vai faço uma coleta de dados da minha carteira de clientes, são é um dado de terceiro, de terceira, terceiro nível, terceira camada. Uh, e, e tudo isso eu tenho que levar em consideração porque essas três fontes de dados são capazes de me dar a tal da visão 360 do cliente. Sim. Né? Bom, qual é a questão? Você tem várias. Né? Onde que a inteligência artificial entra, Big Data e tal? Em primeiro lugar, é muito difícil você imaginar que um ser humano, por mais habilidoso que seja, e tem gente muito boa por aí, uh, vai ser capaz de perceber todas as nuances, as variações, os comportamentos erráticos, todos os desvios de padrão que existam, todas as tendências uh, de forma manual. Não, simplesmente não vai rolar, é assim, esquece, não vai rolar. Então, onde entra a inteligência artificial? Entra exatamente em, a partir de determinados padrões, padrões, algoritmos, né, modelos matemáticos, você, é, você monitorar massas muito grandes de dados, de forma aplicada, e uhum. começar a, uh, a, a, a identificar padrões ou agir em torno de padrões. Um exemplo em marketing digital é o... O Send optimization, send Time Optimization. O que, que é o Send Time Optimization? Ó, eu mando um e-mail para você. Você tipicamente abre meus e-mails às 9 da manhã. Sei lá, né? hum. é, você manda às 9 da manhã no mobile. Né? Você não usa o desktop, você usa só o seu smartphone. Beleza. Aí eu vou fazer uma campanha e você está lá no meio do Target Group e eu... Se eu tenho uma ferramenta que lida com isso, primeiro, ela vai ser capaz de mandar a mensagem para você no horário que você abre. Muito bom. Se eu mandar a mensagem para você no horário que você abre, aumenta a propensão de abertura, de click-through, de conversão. Né? Segundo, uh, se eu sei que você abre no mobile e eu crio uma campanha que não é responsiva, ou que não tem um layout adequado para ser aberto no smartphone, é, a ferramenta me avisa. né? Você vê, é o um caso de uso banal. Quando a gente estende isso, você imagina a recomendação de produtos, né? No commerce. Puta, recomendação é aquela idiota de supermercado, né? Tipo, você tá no, você tá no corredor de macarrão, tem lá queijo ralado. É, beleza, normal. Mas você imagina que 72,5% das pessoas que compram macarrão, elas não só compram macarrão, como compram azeite. Só que o azeite tá do outro lado do supermercado. Né? É, e mais de, Desses 72,5% De pessoas que compram azeite Junto com macarrão 94% das pessoas são solteiras E moram na Zona Sul de São Paulo Toda essa granularidade de dados Cara, você não vai pegar na mão É, é simplesmente impossível Porque são tantas variações E tantas possibilidades que não dá Então, onde que entra é, Machine Learning Inteligência artificial, aprendizagem de máquina e todos esses, toda essa parafernália uh, digital para otimizar o trabalho de vendas e marketing, né? E toda a jornada do cliente. Para isso. Então, é casos práticos de uso em que a inteligência artificial pode ajudar uma ação que tenha sido planejada, uh, ou uma integração que tenha sido planejada por um humano que ela possa ser contextualizada ou personalizada em tempo real, sem a necessidade de que alguém mexa algum botão nisso. É pela leitura do comportamento, mapeamento do seu perfil, mapeamento das interações, só que numa capacidade de processar uma enormidade de dados, muito rápido, muito barato, e te entregar o output desse processamento, naquilo que a gente chama de tempo real, que é, é sem, sem parecer que está processando alguma coisa. Você entra no site, tem lá uma recomendação de um troço que tem tudo a ver com você, e quando eu entro, aparece um negócio completamente diferente. Você entra no site, aparece rosa, eu entro no site, aparece azul. Quem que, alguém tem que apertar um botão? Se for a Fernanda, é rosa, se for o Paulo, é azul. Não, isso é uma decisão de personalização que a máquina pode tomar. Né? Então o contexto da, da inteligência artificial é esse, é pegar todas essas nuances que podem permitir algum nível de humanização da relação, da experiência do cliente com a marca, através de um canal, isso pode proporcionar com que um ser humano que esteja atendendo um cliente, faça uma recomendação, uma sugestão, um atendimento para esse cara, porque a máquina sugere para o operador fazer para o operador para o vendedor atendente fazer alguma coisa ou se for uma interação 100% digital que a interface de uso seja ela um aplicativo um commerce ou qualquer coisa que ela reaja a esse a esse a esse a essa navegação né a essa navegação a essa perfilação tudo isso em tempo real
0: uau Paulo isso tudo parece até um sonho eu estava aqui hoje planejando né montando na verdade na ferramenta uma campanha e a gente fica pensando, né, poxa, por mais que a gente faça planejamento e organização, né, o setup de algumas ferramentas, por exemplo, de disparo de e-mail ou de automação de marketing, etc., nem todas já trazem esse tipo de benefício, né, porque é claro que não dá para personalizar se o mesmo e-mail vai ser mandado para uma base de 7 mil clientes, por exemplo, ou 20 mil clientes, ou 100 mil clientes, onde a única personalização que eu tenho é a variável nome. Isso não é necessariamente... Ah, personalização,
1: pessoa... isso faz no Word, né?
0: Exato, mas é o que o mercado chama. E quando a gente Sim. fala que precisa de CX em marketing, muitas pessoas não entendem que a personalização não é uma variável no nome, ou no primeiro nome, nome sobrenome, ou o nome da empresa, cargo que a pessoa ocupa. Isso não é personalização. Personalização é você ir muito além, né? é você compreender as preferências desse cliente E falar com ele do jeito que ele prefere Então, claro que a gente sabe que isso já é disponível Já é possível, né? Mas as pessoas também têm um sentimento muito forte De que isso tudo é muito caro Então, é bom, mas eu não posso adquirir Não posso adquirir, mas nem sei o preço, tá? Então, a pergunta que eu tenho agora para você é essa Para mim, porque também fica naquela assim, né? Ah, eu não, não, não faço CX não uso tecnologia para fazer CX porque é caro, e... mas também não ganho cliente porque não tenho CX, né? A hum. história do, do Tostines. Ah. Eu quero começar, Paulo, eu quero ter tecnologia. Qual é o meu primeiro passo?
1: Eu acho que, acho que eu te diria assim, é parecer meio clichê, mas não é. Eu prometo que eu tento que não seja. Eu sei que você mas, você sabe que o primeiro passo é você é o autoconhecimento. Autoconhecimento no sentido de entender qual é a sua jornada expectável, a jornada expectável do seu cliente. Então, qual é o, você não tem o conceito do ICP, né? Que é, o, uhum. que, é o, que é o que é o perfil do cliente ideal. Então, é assim. Qual é a jornada ideal do meu cliente? Quais são as interações ideais? Quais são os canais? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o volume? Uhum. Porque, vai lá, se eu vou administrar uma carteira de, puta, meu, 10 mil contatos, na boa, 10 mil contatos não é nada, é muito pouco, né? A gente fica falando dessa maluquice toda de inteligência artificial, tá? Cara, inteligência artificial começa a ser útil quando você tem algumas dezenas de milhões de, de, de registros, né? Antes disso, hum, é assim, a chance dela agregar alguma coisa muito diferente ela é pequena. Bom, dito isso, é, tendo essa premissa do autoconhecimento, conhecer, conhecer o perfil do seu cliente, as pessoas com as quais vocês falam, que isso não tem a ver com CX nem com tecnologia, isso é marketing puro, design de negócio puro, né? Perfil do cliente ideal, quais são os canais de relacionamento, quais são as jornadas típicas ou as jornadas expectáveis. A partir disso, uma, uma, uma prática que eu, que eu gosto muito, porque ela, como, nome, como o próprio nome sugere, veja você, é prática. Uhum. É, é, é o conceito da teoria das restrições. Né? O conceito da teoria das restrições ele é muito simples. É um negócio meu, velhíssimo. Isso tem 40 anos. É simples assim. Num negócio, o um negócio, qualquer um, sempre anda na velocidade do mais lento. Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. sempre. Faz um exercício de e você, o Cris, filho, amigo, todo mundo no orto florestal andar de mão dada. Todo mundo vai andar na velocidade do lerdin. É assim que é. E numa empresa é assim também. Isso quer dizer que a gente pode interessar tecnologia para resolver um bocado de coisas. É, posso trabalhar com CRM, atendimento, vendas e tal. Mas assim, cara, onde está o gargalo? Uhum. Quem é... Quem é o provocador da lentidão é geração de leads? Então, o melhor jeito de começar uma iniciativa de CX é por ali. Por quê? Uhum. É onde eu consigo resolver um problema objetivo, uhum. mais rápido e que dê retorno mais rápido. Porque tem essa questão também. Um erro muito comum em projetos de CX é você querer sair do nada para o ideal em três passos. Verdade. Não rola. Sabe por quê? Porque quando você não tem nada, você não sabe nem pedir. Esse é um exercício que a gente faz aqui na Partners, que é fundamental e se tornou, uma, se tornou um mantra. Né? A gente fala isso muito com os clientes. É, Cara, o primeiro projeto tem que ser o projeto, é, é o projeto good enough. Assim, é o essencial. É o essencial para dar resultado e você sair do lugar. Porque se você sair do lugar instrumentalizado rápido, você, um, tem a possibilidade de aprender rápido, Dois, saber o que funciona e principalmente o que não funciona rápido. Três, saber o que precisa melhorar rápido. E sabendo essas três coisas, você vai fazendo ciclos de melhoria. Uhum. Aí você consegue definir qual é o melhor segundo passo, qual é o melhor terceiro passo, qual é o melhor quarto passo. E o que, que é o segundo passo? É resolver o gargalo que surgiu depois que você resolveu o primeiro. Sim. Porque você resolve um gargalo e aparece outro. Né?
0: Verdade. A,
1: é assim que é, assim não tem, cara, ciência de foguete. Esses projetos, essa ideia de você fazer um baita projeto transformacional com uma agenda, você faz uma agenda em janeiro, em março aparece um Covid-19 que fecha tudo e sua agenda foi pro o beleléu. Então é melhor você fazer iniciativas de tiro curto é, 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 bem focadas em termos de objetivos e outcomes, né? em termos de saídas esperáveis, uhum. que vão poder pagar o investimento feito, vão poder te permitir aprender rápido, errar rápido e saber rápido o que você que precisa para o próximo passo. E se você for melhorando 1% a cada ciclo de projeto, estou né? sendo gentil, mas 1% a cada ciclo de três meses, quatro meses, você imagina o que você não fez ao longo de dois, três anos. Você transforma a empresa. Né? Mas é assim, sempre isso. Passos pequenos, consistentes, com um objetivo claro. Na hora de escolher a ferramenta, olhar não só para o bolso, mas para o potencial ganho que a, ferramenta pode, é, que a ferramenta pode te dar. Se você tem uma ferramenta que encaixada no seu processo pode fazer com que a sua taxa de conversão de contatos para leads aumente em 50%, pode ser que só o delta de vendas que você vai ter a mais por causa disso, pague quatro ferramentas. Com certeza. Porra, uhum. é? Se ela custa 10 mil reais por mês e ela me traz 50 mil, tá bom, né? Deixa eu pagar. Ué, não tem problema nenhum. Então, mesmo que
0: eu seja pequeno, eu tenho por onde começar, né, Paulo?
1: Não tenho a dúvida. Boa. O que você mais tem é ferramenta hoje. O grande desafio, você sabe qual que é? Não é. É, é, o desafio que a gente tem, por exemplo, né? eu vejo muito o que você faz, eu tento produzir algum conteúdo também.
0: Mas ainda uh, muito bem.
1: Não, não como você, mas o, o nosso desafio, como profissionais, inclusive, é curadoria. Porque vai, uhum. Netflix. Quantos vídeos tem no catálogo do Netflix? Você nunca vai ver tudo. Então, uhum. qual é o desafio? É a sua curadoria. É, pô, o que, que me interessa? O que, que é legal pra mim? O que, que eu quero ver? Né? O que faz sentido A curadoria do negócio é isso É você saber que assim Nunca você está com a solução ideal Mas tem que ser a solução Que resolva bem aquele problema que você quer resolver uhum. E que não faça com que Daqui dois, três meses Você precise substituir ela Que tenha pista para seguir Que ela possa seguir com você durante, três, durante dois ou três anos Por quê? Porque a história do SaaS Que é fácil de trocar, é fácil de mudar É nada, meu é caro, custa caro, não pelo software em si, até pode ser, mas custa caro porque você tem a curva de aprendizagem, você tem a parada da mudança, você tem os custos emocionais da sua equipe de fazer todo o change management disso, mesmo que sejam duas pessoas, não tem problema. Então, quanto me você melhor escolheu as suas ferramentas, quanto menos você precise alterá-las ao longo do tempo em decorrência de uma evolução natural que você já esperasse. Né? É isso. Então, passo pequenininho, escolher bem a ferramenta pensando que ela tenha uma vida mais longa que seja possível, que seja enxergável
0: uhum.
1: e buscar o retorno rápido para você aprender rápido, errar rápido e ter o próximo ciclo bem, bem definidinho.
0: Paulo, sensacional. Gente, é, quem está acompanhando a gente aqui nesse Stratcast, sigam o Paulo Félix Júnior nas redes, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. LinkedIn é a, a ferramenta principal do Paulo, né, Paulo? É isso. Que ele tem dicas sempre excelentes sobre tecnologia. É, eu sempre aprendo. Vou ter que escutar de novo esse, esse Stratcast, depois estou louca para ver ele editado já, para que eu possa. É, tem vários detalhes aqui que eu preciso observar de novo para ver se entra na cabecinha, né? Porque é muita informação e tem tanta coisa para a gente aprender que, às vezes, a gente fala assim, ou, oh, né? Até a gente que estuda, de vez em quando tem que processar duas vezes para que a gente possa compreender tudo que a gente tem nessa riqueza de tema que é a experiência do cliente, né, Paulo?
1: É isso aí. O tema é incrível. Mas eu acho que o mais importante é... que é difícil, é... É tentar manter as coisas simples. Uhum. Simplicidade é a alma do negócio. Quando a gente começa a complicar demais, fica caro demais, complicado demais, demorado demais, e em vez de ajudar, atrapalha.
0: E você não usa, né? Gasta um dinheiro, a gente tá cansado de ver. Empresas Ups, que compraram sistemas que inteiros, prepararam seus profissionais, e aí, por causa dos problemas do dia a dia, né, como é tudo muito complexo, acaba deixando de lado o que é mais fácil deixar de lado, dando a desculpa que tá cuidando dos problemas do dia-a-dia, dia, né? É, mas que, na verdade, é. a gente não conseguiu absorver tudo. É gente, Paulo, só tenho a te agradecer por essa contribuição super valiosa aqui pro nosso conteúdo, né, aqui do, do nosso canal. A gente tá numa série especial sobre CX, mas, pelo jeito, a gente ainda vai longe, tem muita coisa pra gente debater. É, eu convido você mais uma vez a seguir o Paulo Félix Júnior nas redes sociais e também para continuar acompanhando a nossa série. Tem mais episódios chegando, mais profissionais sensacionais para contribuir. Paulo, você quer deixar o seu tchau? Tchau!
1: <risos> foi um prazer.
0: Esse é o Paulo, ele é Não, super bem-humorado. Foi um prazer, humorado, foi legal. Obrigado
1: pela, obrigado pela oportunidade. É o primeiro, primeiro podcast que a gente nunca esquece, né?
0: E logo vai é. estar editado e publicado. Eu estou com... felizona aqui.
1: E com os amigos e com a amiga é sempre, sempre mais legal.
0: É sempre mais legal. Paulo, obrigada de novo. Gente, a gente se encontra no próximo episódio. Continua aí. Até mais.